0: Gracias por la oportunidad de estar juntos Señor Tú eres bueno A veces la gente Busca truenos Relámpagos, algo que se mueva Poderosamente, pero Tú muchas veces Cortas como un cirujano Con tanta precisión dentro de la Tranquilidad y del silencio Y Señor, te ruego que hables A nuestros corazones Porque lo que buscamos no es un show No es una manifestación de popularidad O de teatro Estamos buscando, Señor, que Tú nos hables, Tú nos fortalezcas, que Tú nos reveles la verdad, Tú eres la verdad, que Tú te nos reveles a nosotros, que Tú refresques los corazones, Señor, aquel que está decayendo, que Tú le des fe, le des fortaleza, le des esperanza, aquel que está desviándose, Señor, que Tú lo traigas al arrepentimiento a través de Tu amor y a través de Tus advertencias. Señor, manifiéstate, yo te lo ruego, que te glorifiques en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar el treciavo capítulo de Primera de Corintios con la ayuda de Dios. En los capítulos 12, 13, 14, Pablo habla de los dones del Espíritu. Y vemos cómo los dones son importantes, y le dedicamos un buen tiempo a los dones, porque es importante y hay mucha confusión, hay mucha, mucho error, mucho abuso en todo eso y los dones se dan individualmente a cada uno se da la manifestación del Espíritu para el bien común y esa es la motivación los dones para el bien común para edificar a la iglesia nunca para vanagloriarnos pero para que Dios pueda hacer la obra a través nuestra y eso es individual como dice la palabra todas las cosas las hace una y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él pero Pablo en el capítulo 13 antes de empezar dice "Yo os muestro un camino más excelente el camino del amor no es que los dones no sean importantes no nos confundamos pero lo más importante es el amor porque los dones son para este tiempo para este sistema para este periodo de los que hemos venido al Señor para la obra pero un día el Señor vendrá por nosotros y no serán necesarios los dones para el amor es importantísimo, Dios es amor, Dios no es fe, Dios no es esperanza, Dios no necesita fe, Dios conoce, Dios no necesita esperanza, no se desanima, pero Dios es amor. Y por eso es tan importante, Pablo nos habla de la importancia de ese amor, ese amor que el Señor nos revela en el capítulo 13, el capítulo 13 es un capítulo retador. Es un capítulo hermoso, yo me he memorizado prácticamente todo el capítulo en el pasado y es un capítulo poderoso, es un capítulo poético, es un capítulo sólido, es un capítulo lleno de sustancia, pero es un capítulo que te puede dejar desanimado, triste, desesperado. ¿Quién puede decir amén a eso? Cuando tú lees sobre el amor, como lo muestra el Señor, porque el amor no es, como hemos dicho, Llevas tu guitarra y le cantas una serenata a alguien porque quieres tener a esa muchacha contigo. Y empieza a llover y sales huyendo. Le has ofrecido el mundo, el cielo y las estrellas, pero llueve y ya te vas a esconder. Es decir, el verdadero amor, que Pablo nos lo muestra acá, si a hablar en lenguas humanas y angélicas dice, pero no tengo amor, he llegado a ser metal que resuena o címbalo que retiñe, ya lo leímos. Y lo leímos dos domingos antes y lo vamos a volver a leer. Porque mi deseo es que meditemos en lo que es el amor del Señor. No para salir con un espíritu de condenación, pero para que meditemos y entendamos. Pablo dice, si yo hablar a lenguas humanas y angélicas, no nos olvidemos de eso. Yo puedo tener tanta elocuencia, pero si no tengo amor, soy como símbolo que retiñe, metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuvieres don de profecía, te emociona que Dios te pueda usar para proclamar la palabra de Dios si yo tuviera el don de profecía entendiera todos los misterios entendiera, Dios te diera luz y todo conocimiento y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas pero no tengo amor nada soy eso es aterrador ¿no? porque cuidado de tus ambiciones cuidado de tus motivaciones más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, Jehová, escudriño los corazones y pruebo los pensamientos para dar a cada uno conforme a sus caminos, de acuerdo al fruto de sus obras. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor de nada, me aprovecha. Y luego de Pablo dice, el amor es paciente. Pero tienes que entender el capítulo 13 con el resto de las Escrituras. Porque recuerdo en alguna ocasión conversando con alguien, me decía que, bueno, ¿y dónde está el amor? Pero me daba cuenta que esa persona ignoraba la Palabra de Dios y no quería considerar la Palabra de Dios y huía de la confrontación de la Palabra de Dios. Ese no es el verdadero amor. El verdadero amor está unido a la luz de Dios. Cuando no hay luz de Dios en ese amor, ese no es amor de Dios. Ese no es el amor de Dios. Entonces tienes que agarrar ese capítulo 13 con el resto de las Escrituras. Si me amas, guardarás mis palabras, dijo el Señor. Si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Tú dices, yo amo a Dios, yo amo a Dios. ¿Guardas su palabra? Ni la conozco. Entonces, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si ni te importa lo que Dios dice? Si amas a Dios, amas su palabra buscas oír su voz cuando alguien está enamorado está prendido al teléfono todo el tiempo con la novia quiere oír su voz todo el tiempo si amamos a Dios vamos a querer oír su voz todo el tiempo y Él habla no a través de profetas que no saben nada de la palabra de Dios Él habla a través de su palabra el amor es paciente es bondadoso amable el amor no tiene envidia el amor no es ansioso no es arrogante no se porta indecorosamente no busca lo suyo no se irrita no toma en cuenta el mal recibido no se regocija con la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Y vamos ahora al versículo 8 al 12. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos pero cuando venga lo perfecto lo incompleto se acabará cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño razonaba como niño pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño pero ahora vemos por un espejo veladamente pero entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido y ahora permanecen la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor Meditando en estos versículos, meditaba y meditaba y me podía haber quedado todo el, todo el día de ayer meditando en eso. Pero sentí seguir adelante. Era como que estaba tratando de explicar todo un mar. No puedes. Es como tratar de traer todo un mar a la congregación. No puedes. No puedes. El tema es tan amplio y me sentía como medio frustrado, pero entendía que era imposible abarcar el tema. Y hoy decía, ¿cómo vamos a hacerlo? bueno, es a través de toda la Escritura que podemos conocer el amor de Dios no solo a través del capítulo 13 cuando vinieron los fariseos, después de que Jesús había dejado callado a los saduceos para probarle, agarraron a un escriba de ellos y él se le acercó a Jesús, maestro ¿cuál es el gran mandamiento? y él le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón toda tu alma y toda tu mente, este es el gran y primer mandamiento, y el segundo es semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo de esto depende en la ley y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento depende del amor, ¿quieres conocer el amor del Señor? lee todo el Antiguo Testamento ¿quieres conocer el amor del Señor? lee el Nuevo Testamento que ahí está revelado de una manera increíble entonces es a través de toda la Escritura que vas a llegar a conocer el amor ahora cuando Pablo dice, el amor nunca deja de ser me desinflo digo, ¿para qué? tiro la toalla ¿quién puede decir amén? si somos sinceros si no estamos buscando poesía, si la palabra de Dios nos corta el corazón como un cirujano, como un cirujano, el amor nunca deje ser... Veamos lo que quiere decir nunca deje ser... Me fui a algunas traducciones. La New King James Version, la New International Version, New American Standard. Love never fails. El amor nunca falla. La English Standard Version. Love never ends. El amor nunca termina. La New Living Translation love will last forever el amor va a permanecer para siempre bueno, tres traducciones bueno, ¿cuál es la correcta? bueno, la verdad es que si te vas al griego expicto quiere decir el dejar ser, dejar de ser Epicto se traduce caerse, eso es lo que quiere decir desprenderse, perder desprenderse, perder, perder algo separarse de algo perecer, bueno una rama, si se desprende del árbol, perece. Caer en impotencia, una rama se desprende del árbol, no puede dar fruto. El término es caerse, estamos hablando de perder efectividad, separarse. Cuando dice Pablo, el amor nunca deja de ser, lo que está diciendo el amor agape cristiano, continúa siempre. No suelta su objeto, no deja de amar, no se marchita, sigue buscando favorecer. Wow. Todo el tiempo. ¿Quién es amor? Dios. No veo en la Escritura que jamás diga Pedro es amor. Juan es amor. Eran amorosos después de que pasaron por buenas crisis. Y Dios fue moldeándolos. Pero ¿quién es amor? Dios. Dios. Y cuidado en las parejas. Cuidado en las parejas porque a veces la mujer o el hombre espera de su cónyuge lo que solo Dios puede darte. Cada hombre y cada mujer tiene un vacío en su corazón. Y en el momento en que tú esperes que tu cónyuge llene ese vacío, tú estás trayendo un infierno a tu casa. Algunos de ustedes ya lo saben. Otros no se habían dado cuenta la raíz del problema. El único que puede satisfacer ese vacío es el Señor. Es el único. Y vas a andar de mujer en mujer o de hombre en hombre hasta que te des cuenta realmente sí. Si Dios tiene misericordia de ti, que el único que puede llenar ese corazón es el amor de Dios. Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Dice la palabra, el amor nunca deja de ser. Dice el amor que Dios quiere que tengamos. Él dijo, no mandamientos doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis los unos a los otros. En esto sabrán todos que son mis discípulos. Si os tenéis amor, unos a otros. Ese amor solo hace ser posible si Cristo habita en nosotros, porque Dios es amor. El testimonio que Dios nos ha dado es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Jesús es vida. Tú quieres tener vida eterna, no la puedes tener si Jesús no habita en ti. Jesús no solo da vida, Jesús es la vida. O tienes a Jesús y tienes vida, o no tienes a Jesús y no tienes vida. Y lo mismo, el amor de Dios. La única manera de poder transmitir el amor de Dios es teniendo a Jesús, porque Dios es amor. Y la única manera es muriendo a nuestros egoísmos y dejando que Jesús habite en nuestros corazones. El amor nunca deja de ser. Ahora dice, pero si hay dones, versículo 8, si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño, porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero después veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Es decir, está diciendo Pablo, si hay dones de profecía se acabarán, si hay lengua, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Es decir, los dones de lengua, interpretación, profecía y conocimiento van a ser reemplazados un día. Estos dones vienen de Dios. Profecía, lenguas, conocimiento, vienen de Dios. Son de utilidad y de bendición para este tiempo, en el mundo que vivimos, en el sistema presente. Pero un día, estos dones van a ser reemplazados por algo perfecto, por una comunión y unión perfecta, eterna con Cristo, donde le veremos cara a cara. Lenguas nos ayudan a donde el intelecto se ve corto. Con palabras podemos expresarnos, pero muchas veces no hayamos palabras para expresarnos, aún en la misma traducción, hoy mismo que estábamos leyendo, el amor nunca deja de ser. Traducir del griego al inglés o al español es difícil, hallar una palabra que exactamente represente lo que el griego implica que implica todas las cosas que esas tres traducciones que mencioné dicen? Y hallar una sola frase que lo dijera en español, no se halla. O hallar una frase en inglés, no se halla. Y hay cosas que no se pueden transmitir por palabras. Hay sentimientos que tú quieres compartir al Señor y no hayas palabras. Hay angustias, preocupaciones o hay adoración que quieres expresar a Dios y no tienes palabras para expresarlo. Y es ahí donde Dios, al darte el don de lenguas, te permite hacerlo donde el intelecto no puede. El don de lenguas es bueno, pero cuando veamos a Dios, lengua va a ser reemplazada por una comunión más perfecta. Cuando veamos al Señor, no vamos a necesitar el don de lenguas. Va a haber otro tipo de comunicación, mucho más completa, perfecta. Profecía es necesaria. Se necesita canales que Dios usa porque Él así lo ha escogido para transmitir palabra la profecía es para exhortación edificación, consolación Dios usa a sus siervos para transmitir palabra pero un día no será necesario Dios no va a usar canales lo vamos a ver personalmente directamente como un hijo a su padre todo el tiempo no vamos a necesitar que alguien profetice de parte de Dios Él va a estar con nosotros cara a cara lo vamos a ver todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento es imperfecto. Estaba tratando de cómo explicar esto. Bueno, se me ocurrió algo, creo que con la ayuda del Señor. Es como que si nos describieran una puesta de sol y nosotros no tuviéramos visión. Y alguien te dice, ¿sabe cómo es una puesta de sol? Bueno, hay unos colores amarillos, fuertes, y luego se vuelven color oro. Pero tú nunca has visto colores. Has oído la descripción, pero no has visto bueno, tiene que ver con la frecuencia, con la longitud de onda, del campo electromagnético. Y se va poniendo color violeta, y color morado, y color rojo, y, y hay unas nubes, y wow. ¿Puedes entender una puesta sola así? No puedes entender la puesta sola así. Pero un día abres los ojos y la ves. ¡wow! Ahora entiendo. Entonces conocemos en una manera limitada, pero un día veremos a Dios un día veremos al sol a la fuente de luz veremos a Dios cara a cara y nuestro conocimiento será completo Pablo dice ahora entendemos en forma imperfecta realmente como un niño un niño ve las cosas conoce y piensa razona y se expresa en forma inmadura y está muy lindo que un niño se exprese así y piense así ¿verdad? todo es fiesta, todo es juguete todo es azúcar, todo es ice cream todo es pasear, no conocen la vida, conocen algunas cosas, saben lo que es la comida, saben lo que es dormir, conocen algunas cosas, pero conocen muy imperfectamente. Cuando uno crece, uno conoce, habla y piensa y razona como adulto, entendiendo la vida como realmente es. Lo mismo dice el Señor. Somos como niños, no entendemos bien. Un día vamos a comprender. Dice, ahora vemos imperfectamente como si viéramos a través de un espejo. En ese tiempo los espejos se harán de bronce pulido no se podía ver bien pero dice el Señor un día veremos cara a cara cuando venga Jesucristo lo veremos tal como Él es y al verle podemos conocerle y tener una comunión íntima como nunca la hemos experimentado hemos sido creados para esa comunión esa promesa es para los hijos de Dios no todos somos hijos de Dios todos somos criaturas de Dios pero no todos somos hijos de Dios la Biblia nos lo muestra constantemente en contra del error tradicional verdad la tradición, todos somos hijos de Dios ¿no? el Señor habló de los hijos de la oscuridad el Señor habló de los hijos del diablo aquellos que hacen la obra del diablo mienten, engañan, fornican primera de Juan 3.3 dice el Señor mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y esos somos por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Un día vamos a ver al Señor con nuestros ojos, pero cuando lo veamos, vamos a ser como Él es. Y yo yo estaba pensando, ¿cómo así? Y, y pensé entender algo. Y el Señor me dio algunos ejemplos imperfectos pero me dio un ejemplo imperfecto que me ayuda a entenderlo es como que si alguien te enseñe movimientos del cuerpo pero te lo enseñe diciéndotelo no mostrándotelo es muy difícil imitar es como que alguien te enseña a bailar salsa pero sin que te lo muestre solo diciéndote cómo mover los músculos del brazo de la pierna poco difícil pero ya si ves a alguien, o oh, así es! Muchas veces queremos hacer las cosas bien, ¿cierto no? Muchas veces, pero necesitamos a alguien que nos lo muestre. ¿Quién puede decir amén? Muchas veces queremos hacer las cosas, pero pues ni, ni sabemos cómo. Por eso necesitamos que Cristo habite en nosotros. Porque la gente ya está cansada de oír versículos muchas veces de la boca para afuera sin ver sustancia. Queremos ver a Cristo. Y cuando lo veamos vamos a entender y vamos a poder imitarle fácilmente, más completamente. De hecho vamos a ser como Él es. Esta esperanza de que vamos a ver al Señor es una esperanza preciosa. Y es estos versículos, me han ministrado mucho, he estado meditando. Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de desecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré. Y a quien mis ojos verán y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. Y este versículo me llama la atención. Primero, vemos que la esperanza de Job era ver un día a Dios. Job estaba lleno de llagas. Había perdido todas sus pertenencias. Él no sabía, pero era Satanás que había pedido permiso a Dios y había destruido todas sus pertenencias. Sus ganados, sus rebaños, sus camellos, sus empleados, sus siervos habían sido asesinados, sus hijos habían muerto, y encima, en vez de tener el apoyo de su mujer, su mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Y lejos de eso, sus amigos vienen y empiezan a decirle, no, tú estás así porque tú eres un hombre injusto, y ahora Dios está mostrando quién eres tú. Ahora Dios está mostrando porque no te está dejando salirte con las tuyas somos tus amigos, arrepiéntete. Empezaron a atacar a Job. Y Job dice en su desesperación, ¿Quién puede ser justo ante Dios? Job dice, ¿Quién puede justificarse ante un Dios perfecto? Nadie. Pero dentro de eso dice, pero de lo que ustedes me están acusando no es cierto. Y él dice, yo sé que mi Redentor vive. Es decir, él estaba siendo acusado, él estaba siendo aplastado, y él dice Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de desecha mi carne, después de desecha mi piel, yo en mi carne le veré. Cuando hablamos de Jesús, muchos tienen miedo. No estoy hablando de Jesús de una imagen, de Jesús de un procedimiento religioso, estoy hablando de Jesús vivo viniendo al mundo y encontrándote con Él muchos tienen miedo recuerdo en una ocasión yo ya conocí al Señor y una persona muy cercana a mí una persona que yo amo grandemente compartiéndole el amor del Señor de repente me dice ¿sabes qué? yo tengo miedo de estar frente a Jesús Le dije, tú tienes miedo porque estás viendo tu justicia ante Él lo que necesitas es pedirle perdón y confiar en lo que Él ha hecho y recibir se al Señor conmigo. Pero lo que te quiero decir, muchas veces aún los cristianos tenemos miedo de Jesús. Cuando venga Jesús. Soy imperfecto. Fui impaciente. Pastor, ¿tener miedo a Jesús? Cierra los ojos un segundo. Si ahora estuvieras en la presencia de Jesús, ¿estás listo? ¿Tienes paz en tu corazón o tienes miedo? Y el problema es que muchos ven a Jesús como un juez ¿y sabes qué? Jesús es un juez y Jesús va a venir a juzgar pero a los que se arrepienten de sus pecados a los que le dicen Señor perdóname yo quiero caminar contigo Jesús no es nuestro juez Jesús es nuestro Redentor ¿ves la diferencia? es nuestro Redentor nuestro goel. ¿y sabes lo que es un Redentor? es un Defensor él es el que nos está defendiendo. Pablo dice, ¿Quién acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? a Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, es el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No te confundas. Jesús no está a la derecha del Padre tomando nuestras faltas y haciendo una lista. Jesús está defendiendo cada una de nuestros momentos ante Satanás que le está mostrando nuestras faltas. Y Jesús está diciendo, yo sé, pero mira la cruz. Mira la cruz. Jesús es nuestro Redentor. ¿Quién puede decir amén? amén? Dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel aún en mi carne veré a Dios al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán no los de otro desfallece mi corazón dentro de mí David Gusick, pastor de Calvary Chapel Santa Bárbara dice el cielo es precioso por muchas razones anhelamos estar con nuestros seres amados que han partido antes que nosotros si es que están con el Señor tú nunca sabes es cierto tú amas a tus parientes háblales del Señor ...que si no tienen al Señor... ...no van a estar con el Señor... ...y tu vida no está en tus manos... ...está en la manos de Dios... ...este fin de semana... ...el viernes... ...a una cuadra de mi casa iba... ...un carro... ...a toda velocidad... ...con el radio a todo volumen... ...y se pasó el alto ahí en la cabrillo ...a toda velocidad... ...sin parar... ...y venía el mejor amigo de mi vecino... ...carne y uña... ...todos los días se reúnen a tomar café... ...y a comer... ...todos los días son una amistad son hermanos, no en carne, pero amigazos. Venía en su carro en su vía y le dio y lo mató a él y a su amigo que venía en el carro. Mató a dos personas ahí nomás, a la paz. Y mi vecino estaba descontrolado, deshecho. Mi amigo me dice: digo, Ayer pude decirle, ¿sabes qué? Perdiste a tu mejor amigo, pero Jesús es el mejor amigo. Y cuando perdemos aún al mejor amigo en la tierra. Jesús está ahí como el mejor amigo. Y Él nunca va a morir porque ya murió por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados. Él es el mejor amigo. Y murió por nuestros pecados conociendo cómo somos. Y Él está vivo y es el mejor amigo. Entonces decía David, queremos caminar por las calles de oro, ver las puertas de perla, ver a los ángeles alrededor del trono de Dios, adorándole día y noche... Sin embargo, ninguna de estas cosas, por más preciosas que sean, hacen que el cielo sea realmente un verdadero cielo. Lo que hace que el cielo sea un verdadero cielo es la presencia sin obstáculos ni restricciones de nuestro Señor. Eso es lo que va a hacer el cielo, cielo. Es Dios. Me gusta lo que dice Charles Spurgeon. Dice, las calles de oro serán de poca atracción para nosotros. Serán de atracción, pero de poca atracción. Las arpas de los ángeles sí, será muy bonito, pero será un pequeño encanto, comparado con el Rey de Reyes, en medio del trono. Él es quien atraerá nuestra mirada, quien absorberá nuestros pensamientos, atrapará nuestro afecto y moverá nuestras pasiones sagradas al máximo nivel de ardor celestial. Veremos a Jesús. Yo antes me costaba un poco entender cuando vemos los ángeles día y noche postrados delante de Dios, diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Día y noche le dan alabanza y se están ahí. Me costaba entender eso. Pero, ¿quién ha estado enamorado alguna vez? Pero ahí está que le prende los ojos a la novia y no hay suficiente tiempo. Ahí estás, mudo, como que te paralizaron. Todo es perfecto. Y ahí te pasan los mariachis y esperan que le des la propina pero tú estás ahí tan encantado que sigues ahí de moribundo o quién ha visto una puesta de sol y no quiere que se acabe eso yo creo que cuando estemos en la presencia de Dios no vamos a querer movernos de ahí ahí queremos estar vamos a querer estar ahí bueno, María experimentó la presencia de Jesús y ahí estaba sentada a la par de Jesús y no se movía, y Marta, apúrate mira que yo estoy haciendo todo esto y Jesús salió a defenderla, porque lo más importante es el amor. Y María está emocionada y es la parte de Jesús oyendo. Y vamos a estar con el Señor todo el tiempo. Si has recibido al Señor, si no recibenlo, porque vas a estar sino con el cachudo. Y desgraciadamente no es cachudo, desgraciadamente es verdadero, desgraciadamente la mayoría de la gente va para ahí, desgraciadamente es un infierno, es un lago de fuego y de azufre desgraciadamente dura para toda la eternidad no te puedes salir de ahí y desgraciadamente es verdad porque no lo digo yo lo dice la Biblia y desgraciadamente ahí van todo aquel que no recibe a Jesús como Señor de su vida Jesús dijo ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? muchos dirán en aquel día Señor no hicimos muchos milagros en tu nombre y no profetizamos en tu nombre y sacamos a muchos demonios en tu nombre yo les diré, apartados de mí, hacedores de iniquidad, jamás yo os conocí. O sea, hay un lago de fuego. Y tenemos que orar por aquellos que no conocen al Señor. Tenemos que buscar que vengan al Señor, porque hay un lago de fuego. Oía brevemente a J. Vernon McGee decía: las iglesias evangélicas en Estados Unidos están llenas de gente que no conoce al Señor. Conocen de la Biblia, pero no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque su Dios podrá ser el dinero. Su Dios podrá ser la comodidad. No le han dado su vida al Señor. No es cuestión de venir acá a la iglesia. Y no es cuestión de depender de tu justicia. Es cuestión de darle tu vida al Señor. Si alguno viene en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Si tú no tomas la cruz y sigas al Señor, no eres digno, no eres digno de ser su discípulo. Jesús dijo, el grano de trigo, si no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Tú puedes decir, no, yo quiero saborear la vida. Me molestaba ver en el Internet, en CNN, que decía, ¿por qué tiene que ser tan aburrido el cristianismo? Así decía un artículo, ni lo leí. Yo dije, ellos no conocen el cristianismo que yo conozco. A Esteban no le pareció aburrido, emocionante cuando veía las piedras que le caían y lo mataron. Se sufrió, pero no era aburrido. Moisés sufrió, le tocó aguantar todo un pueblo murmurador, pero no era nada aburrido, se abrió el Mar Rojo, cayó maná del cielo, salió agua de la roca. Pedro, Juan, los apóstoles, no fue nada aburrido, sufrieron. Y el Señor nos ha prometido sufrimiento. Vea, Juan... Capítulo 15, versículo 17, esto os mando que os améis los unos a los otros. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí dentro del mundo, por eso el mundo os odia acordaos de la palabra que yo dije un siervo no es mayor que su señor si me persiguieron a mí también os perseguirán a vosotros si guardaron mi palabra también guardarán la vuestra el Cristo no es aburrido y el cristianismo no es aburrido la religión es aburrida pero Cristo no es aburrido cuando yo salí del de Salvador y llegué a Georgia era una vida interesante con mucho cambio pero había un vacío tremendo y cuando recibí al Señor y empecé a ver el poder de Dios, la vida ya cobró sentido. La vida no tiene sentido sin Cristo. ¿Para qué vives? ¿Para comer, hacer casas y luego morirte y podrirte? La vida tiene que ser algo más que eso. ¿Y religión? ¿Religión para qué? Pero si Cristo es real, y tener una relación personal con Cristo, y entender que tiene un llamado en tu vida en este tiempo, que es más que acumular dinero y casas, entender que hay un llamado de ser un instrumento de Dios para que otros escapen del infierno y para que puedan gozar con Cristo un día toda la eternidad, entender ese llamado y poder ser parte de ese negocio celestial, de esa empresa celestial. Eso es algo increíble. El Señor dice, os mando que os améis los unos a los otros, pero lo dice, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Yo desde que vine al Señor mi vida ha sido difícil, pero no la cambio las experiencias con el Señor, el propósito con el Señor, y aún el mismo sufrimiento que aunque no nos gusta, y los palos que nos caen que no nos gustan, Dios los usa para bien. Dios los usa para bien, porque los necesitamos. Los necesitamos, necesitamos la disciplina. El amor es tan importante, el amor del Señor. Bueno, 1 Corintios 13, 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. La fe es un canal, no es la meta. La meta es el amor y la comunión con Dios. Pero, ¿cómo podemos, necesitamos fe? Es decir, a través de la fe podemos conversar con Dios, si no crees. Es decir, si fe es imposible agradar a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan y nuestra fe no es ciega la Biblia está llena de profecías que se han cumplido es increíble cómo están cumpliendo las profecías las que se han cumplido y el tiempo en que estamos ahora la depravación que está ocurriendo que fue profetizada el desorden que hay el globalismo que hay Irán y Rusia aliándose juntos contra Israel la crisis que está viviendo Israel o sea la necesidad de alguien que traiga paz a Medio Oriente todo se está cumpliendo. No es una fe ciega, la misma palabra de Dios nos revela tanta cosa y sabemos de que esta palabra es fiel. Entonces tenemos una fe alimentada por la palabra de Dios y es un don del Señor. Esta fe nos permite venir al Señor por fe y por la sangre de Jesús podemos entrar al trono y recibir bendiciones y ser instrumento del Señor y perseverar. Para perseverar necesitamos esperanza, y la esperanza es un fruto del Espíritu, es, un, es una obra del Espíritu, Él nos da esa esperanza. Y necesitamos esperanza, no se equivoque necesitamos fe y esperanza en este mundo. Pero el mayor de los tres es el amor. Y si nosotros no tenemos el amor agape, lo hemos perdido todo. Primera de Juan 3.16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. El amor nos libera de vivir egoístamente. El amor nos enseña a vivir por Dios y por nuestros hermanos. Toda la Escritura está llena de invitaciones a amar. En Primera de Juan 4.7 dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor, el agape, es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados Él paga por nuestros pecados Él es nuestro Redentor no nuestro Acusador qué gran amor Romanos el Señor nos dice sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito para los que aman a Dios ¿amas a Dios? bueno ¿amas a Dios? yo sé que amo a Dios limitado pero amo a Dios ¿amas a Dios? si no lo has recibido recíbelo. no es religión no es de tradiciones, no es de incienso, no es de venir nomás a la iglesia. Recíbelo como Señor de tu vida. El testimonio es este, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito porque a los que de antemano conoció los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos de Jesús, no solo amigos, hermanos de Jesús. Tienes que entender esto. Yo he descubierto por primera vez una familia, familia mía, que están en el evangelio y están en Colombia, en Barranquilla porque mi familia emigró a unos parientes de Belén a Colombia y ellos descubrieron por el internet nuestra página web las predicaciones y después se dieron cuenta que éramos parientes y a, anteayer estuve por Skype con ellos y estoy tan emocionado son mi familia mis primos mis sobrinos que aman al Señor uno de ellos toca el piano el otro toca percusión y están interesados en la palabra y me siento tan gozoso que son mis parientes que conocen al Señor y ahora Jesús me ve a mí como su hermano que conoce a su Padre wow hermanos de Jesús nuestro hermano mayor ahí podemos predicar todo el día Jesús, nuestro hermano mayor. ¿Tú crees que un hermano viene a acusarte? Un hermano viene a defenderte. Un hermano mayor no le cuenta a todo el mundo tus defectos. Cubre tus defectos. Un hermano mayor todo lo que hace le parece bien, porque eres su hermanito pequeño. Todo le parece gracioso. Jesús es nuestro hermano mayor. ¡Wow! Y Él nos está moldeando a su imagen y a los que predestinó a estos también llamó yo vine a Cristo porque no fue que vi en el periódico que había un anuncio para ir donde el médico oí la voz de Jesús y dije me estás llamando yo te yo quiero que tú entres en mi vida es así como tú viniste y si tú nos ves por internet por primera vez o segunda, tercera o por un video o estás aquí y no has recibido a Jesús Jesús te está llamando de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Este es el testimonio, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Todo el que hace lo malo odia a la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas para el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. O eres hijo de la luz o hijo de la oscuridad. Y si estás en la oscuridad y hoy has visto la luz, hoy has oído el llamado de Jesús, ven a la luz, eres hijo de luz. Y por eso entiendes el llamado. A estos que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Justificó quiere decir que nos llamó justos, nos hizo justos. ¿Le costó? Tuvo que pagar con su sangre. Tenemos un redentor no un acusador. Y a los que justificó a esos también glorificó. ¿Qué diremos si Dios está por nosotros? ¿Quién está contra nosotros? El que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con él todas las cosas ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió el que resucitó el que está a la diestra del Padre y el que intercede por nosotros ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿se acuerda? el amor nunca falla el amor nunca termina el amor siempre está ahí el amor no pierde efectividad el único que tiene ese amor es Cristo y lo tiene por nosotros ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación, angustia, persecución hambre, desnudez, peligro, espada van a venir porque a través de ellas se prueba que nuestra fe es genuina y que somos hijos de Dios porque la luz es la luz aunque haya oscuridad la oscuridad va a huir pero la luz no huye de la oscuridad, es la oscuridad la que huye de la luz. Acuérdate de eso. Como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida... Ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese amor se hay en Cristo. Tienes a Cristo, has abierto las puertas al amor de Dios. No tienes a Cristo, estás recibiendo la misericordia de Dios por un tiempo, pero un día vas a recibir el juicio de Dios no, no lo recibas, recibir a Cristo es mejor Él es luz, Él es bueno te voy a dar la oportunidad si no has recibido a Jesús como Señor de tu vida hoy lo recibas, ahí donde estás ora conmigo, ya sea por internet ya sea en el salón familiar o en este salón ora conmigo Cristo pagó en la cruz si tú quieres ir con tu propia justicia tú vas a tener miedo y ahora el miedo que tienes no se compara con el miedo que tendrás cuando lo veas porque lo vas a ver en toda su santidad y justicia. Pero si recibes a Jesús, vas a ver a Jesús como un hermano mayor que viene por ti, a rescatarte. Un hermano que nos enseña el camino. Un hermano que es el camino. Ahí donde estás, ahora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Padre, yo sé que enviaste a Jesús a morir en la cruz por mí y que su sangre paga por mis pecados. Te doy gracias Creo que tu sangre, Señor Jesús, es valiosa y que paga por mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y mi Dios. Y dame tu Santo Espíritu para ver y entender y obedecer. En nombre de Jesús. Amén. Si has orado, Dios concede tu petición.